0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce nouveau numéro des Afters de la Transformation avec Stéphane 2, directeur digital, data, IT et cybersécurité du groupe Transdev. Bonjour Stéphane. Bonjour. Transdev, acteur mondial de la mobilité, présent dans plus de 17 pays, avec un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros. Transdev permet à tous de se déplacer librement et transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent évidemment les individus entre eux avec les communautés. Quels sont les grands projets de transformation chez Transdev
0: En termes de transformation digitale, il y a déjà un certain nombre de, de rattrapages à faire concernant euh, les fondamentaux. Mais au-delà, nous sommes très orientés sur le digital workplace, non-code moving digital chez nous. C'est tout ce qui adresse la transformation des usages digitaux pour les personnes qui travaillent en bureau. Ensuite, la data qui va être effectivement un énorme programme digital dans, dans le futur avec des tas de cas d'usage, y compris très opérationnels. Ensuite, une transformation digitale sur les conducteurs, qui est quand même notre premier poste d'emploi chez nous. 55 000 conducteurs dans le monde. Donc, il faut absolument créer un environnement digital et connecté pour ces conducteurs. Nous avons également euh, un des programmes sur l'automatisation, de manière générale, comme toutes euh, les entreprises. Également une généralisation de solutions groupes, surtout sur les fonctions régaliennes.
1: Les enjeux autour de la digitalisation sont nombreux donc chez Transdev.
0: Alors les enjeux euh, business, c'est déjà de, de se développer sur des marchés qui s'ouvrent. On a des, des, des marchés importants qui s'ouvre notamment en France avec le TER. On a vu que effectivement, nous avons gagné la première ligne mise en concurrence entre Nice et Marseille. Le marché parisien aussi, l'île de France. Tout le monde ne sait pas qu'en fait, c'est un périmètre qui s'ouvre énormément. En ce moment, c'est la seconde couronne pour ce qui est du bus. Puis ensuite, la première couronne. L'enjeu, c'est donc d'être de plus en plus agile vis-à-vis -vis de concurrents historiques qui ont des forces qui sont différentes nous c'est forcément l'agilité sur tous les modes de transport. À partir de là, nous devons aider nos, nos opérations à être beaucoup plus sur le, le suivi de leur efficacité et également proposer un monde et des solutions beaucoup plus efficaces de manière connectée pour tous les postes en fait, de nos métiers qui sont principalement les opérations, la maintenance le poste énergie et le poste de flotte, on va notamment parler, j'imagine, du cas d'usage de transition énergétique qui va être effectivement un énorme point à la fois digital et opérationnel chez nous, un vrai sujet stratégique pour les années à venir.
1: Mais déjà, on va parler de comment s'opère la transformation des métiers chez Transdev, la digitalisation de la transformation des métiers.
0: D'une manière générale, les transformations digitales, nous les réalisons en partant de la création de valeur attendue par les métiers. Donc, chaque type de métier doit exprimer en fait la création de valeur attendue, les enjeux attendus, qui ensuite vont être définis comme la cible à atteindre. Ensuite, on définit qui va porter le mieux la traduction de ces transformations et donc l'atteinte de ces créations de valeur, quel type de profil et ensuite nous impliquons des représentants de ces profils dans la définition de leurs solutions, que ce soit des produits digitaux de type application mobile que ce soit des produits data à chaque fois la méthodologie est toujours la même, impliquer ce que j'appelle les personas, ceux qui sont vraiment acteurs de la solution par opposition à des solutions qui viennent du top down de la hiérarchie ça c'est une méthodologie classique et par exemple pour les conducteurs, nous avons réuni via la France un certain panel de conducteurs qui ont aidé à définir... Euh, sur base d'une liste de fonctionnalités qui étaient attendues par les conducteurs, le meilleur moyen, en fait, le, le meilleur front qui correspondait sous forme sans surprise de smartphone, enfin d'écran smartphone, la réponse en fait, à ces différents besoins qui sont les échanges de services, l'accès la, à, à son planning, etc. etc. Mais c'est vraiment cette méthodologie qui est la caractéristique de toutes nos transformations digitales.
1: Quelle importance donne Transdev au projet Data
0: Déjà Transdev a absolument identifié que la donnée c'est vraiment la source, la richesse du futur à peu près dans, dans tous les domaines. Alors il est clair qu'il y a dans un groupe décentralisé des conditions de réussite à une transformation. La data c'est pour moi, de mon expérience, la transformation digitale la plus complexe parce qu'elle elle doit à la fois conduire des transformations plurielles qui sont du domaine du management qui sont du domaine de la qualité des données, qui sont du domaine technologique, et on se focalise beaucoup trop souvent là-dessus. Donc c'est toutes ces dimensions qui doivent être poussées en même temps. On doit ensuite commencer à créer en fait des outils data pour lesquels les opérationnels ont le plus d'appétence. Il faut absolument, dans un groupe décentralisé, dont le business unit est le pays, c'est le cas pour Transdev, il faut absolument que la transformation soit réalisée in fine dans le pays lui-même et que ce soit à ce niveau-là, que soit traduite la création de richesses. Pour cela, on travaille avec eux sur l'identification de cas d'usage data, sans surprise sur les Pays-Bas qui sont les plus avancés, on a surtout commencé à travailler sur la transition énergétique, donc comment gérer une flotte de véhicules électriques. Sur euh, l'Allemagne, nous commençons à travailler sur la maintenance préventive du train, puisque nous sommes numéro 2 en activité train derrière Deutsche Bahn, etc. etc. Donc on, on essaie vraiment avec le pays de faire émerger des cas d'usage très opérationnels par opposition à des... Euh, Tableau de bord classique de type BI euh, ou qui ont plutôt tendance à venir du top-down et là la est plus compliquée à générer.
1: L'impact du Covid sur les usagers des services de mobilité est très important, comment vous y avez fait face
0: C'est une crise qui est assez atypique et qui malheureusement continue, on le voit encore actuellement les passagers ne sont pas encore revenus totalement dans les transports en commun. Et le deuxième constat que l'on fait, c'est qu'en plus, de nouveaux modes de transport ou dans tout cas de gestion de sa semaine commencent effectivement à se pérenniser. Tout le monde parle évidemment du télétravail. Tout ça, ça a beaucoup d'impact sur le long terme. Dans un premier temps, il est évident que comme toute la chaîne de mobilité, comme les compagnies aériennes, les compagnies de train, les loueurs de voitures, les hôteliers, toute la chaîne de mobilité a été impactée et continue à l'être. Donc on a déjà essayé d'adapter en fait, nos moyens à la situation. Donc Très, très vite, on a dû, dès le deuxième semestre euh, 2020, définir une organisation post-Covid plus agile, où on a restitué encore plus de responsabilités finalement dans les pays. Ça, ça a été le, le côté organisationnel. Le deuxième et le digital y a contribué, évidemment, c'est de changer les usages parce que bien évidemment, on était en moyenne beaucoup plus éloigné des bureaux. Et il se trouvait que le programme de transformation digitale a été lancé deux mois avant. Dans ce programme, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le programme Digital Worklist qui s'appelait Moving Digital. Donc j'ai eu un allié qui s'appelle Covid, très sympathique, qui m'a aidé à accélérer cette transformation digitale naturelle. Où euh, finalement, ce qu'on a économisé, c'est le change. Puisque d'un seul coup, c'est l'utilisateur qui avait besoin de ces solutions. Du coup, il n'y avait pas besoin de gérer d'accompagnement de change. L'appétence était déjà là. Et donc évidemment, les usages... Les usages génériques que l'on connaît tous, hein. nous c'est sur base de solutions Microsoft pour parler de la suite collaborative, ça s'est accéléré. Donc ce fonctionnement, j'utilise beaucoup plus les outils à distance et puis ensuite je, je l'oriente notamment avec l'ARH et sur un marketing de ces usages, sur tout un tas de choses, par exemple, comment manager à distance, comment gérer des contrats à distance, Comment etc. C'est-à-dire enfin, qu'au départ vous avez besoin d'un socle technologique mais ensuite, l'essentiel, c'est de marketer de nouvelles manières de faire à peu près dans tous les domaines. Euh, des workflows automatisés à, à travers PowerApps, euh, des documents euh, signés à distance à travers de, toute solution du marché, etc. C'est etc. tous ces cas d'usage qu'il faut marketer. Et donc, vous êtes obligé de créer un, une, des, des profils de ce que j'appelle du marketing des, des usages digitaux qui, qui ont été clés. En fait, et qui sont toujours clés parce qu'on on a défini finalement des niveaux de, de maturité digitale dans les usages et on essaie d'accompagner les pays à monter dans cette maturité.
1: Quelles sont vos priorités Quelles sont les priorités de Transdev dans les mois et les années à venir du coup
0: Ces transformations digitales dans un groupe qui est euh, très décentralisé, qui est mondial, euh, qui opère de Los Angeles à, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, forcément euh, nécessite que... On donne beaucoup d'emphase à chacune de ces transformations. Donc, il faut avoir le courage de continuer dans la durée à pousser ces transformations avec notamment les moyens d'accompagnement, le marketing qui va bien, etc. Donc, si je le reprends, c'est à la fois des basiques, dedans, sans surprise, euh, lorsque on constate que la société devient de plus en plus digitale, malheureusement, il y a... Forcément des risques cybersécurité qui s'accroissent, c'est naturel. Donc, comme toute entreprise, nous renforçons nos fondamentaux, ce que j'appelle le fixe de pays X, dont la cybersécurité. Puis ensuite, les autres transformations digitales par persona. J'ai parlé du conducteur, Connected Driver. J'ai parlé de la personne dans, dans les bureaux moving Digital, donc notre Digital Workplace. Euh, j'ai parlé de la data, le programme Data Powered, qui ensuite va se décliner en tout un tas de projets par cas d'usage, par métier. Euh, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de la maintenance, par exemple, etc.
1: Et justement, l'énergie, on va en parler tout de suite. C'est quoi la politique énergétique de Transdev
0: On l'a vu avec la COP 21 il y a peu de temps, et les choses s'accélèrent. On voit bien qu'il euh, y a une négociation sociétale qui s'accélère. Et c'est tant mieux. Il y a une pression écologique qui est évidente pour tout le monde. Au niveau européen, pour parler que de ce périmètre, il y a des, des décisions qui ont été prises, des deadlines écologiques qui ont été prises, qui se traduisent tout simplement pour tout un tel, chacun sur des changements, par exemple la gestion des vignettes critères avec des deadlines que l'on connaît qui sont variables suivant les périmètres. 35 zones à faible émission qui sont en cours de création en France, euh, dans les 35 plus grosses agglomérations françaises. Ça signifie effectivement que vous devez sortir du thermique progressivement, tout simplement. Vous passez, et ça c'est fondamental, et c'est pour ça que la transformation data est parfaitement en parallèle avec la transformation énergétique. Vous passez d'une énergie de stockage, qui est le diesel, à une énergie de réseau, qui est l'électricité, L'hydrogène commence, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, notamment parce que ça nécessite d'énormes investissements pour créer toute cette chaîne d'hydrogène et surtout pour avoir de ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est à dire de l'hydrogène produit à partir de solutions renouvelables et pas à partir d'une électricité qui vient du charbon. C'est un des enjeux et un enjeu majeur qui s'accélère aux Pays-Bas. Ils ont décidé de passer à 100% de bus électriques très, très vite. D'ici 2030, les Pays-Bas sont un de nos gros pays. Sans surprise, nous avons le corporate Transnev travaille euh, depuis deux ans avec les Pays-Bas pour construire en fait les outils pour gérer au quotidien une flotte de véhicules électriques parce que les usages ne sont plus du tout les mêmes.
1: En France, on est à peu près à combien de pourcentages aujourd'hui On parlait des Pays-Bas, 100% en 2030 Je ne vais
0: pas donner le pourcentage parce qu'il est encore assez faible, en fait. Il faut quand même reconnaître. D'autant qu'en France, il y a une propension quand même à pousser plutôt le gaz que l'électricité. En tout cas, plus le gaz que l'électricité. Alors évidemment, nous, nous gérons euh, également du gaz. Ça aussi, c'est de l'énergie de stockage. C'est pour ça que j'insistais sur la spécificité de l'électricité. Parce que euh, énergie de réseau, ça veut dire que... Vous êtes capable de charger votre batterie que si vous êtes plugé au réseau, que si le réseau fonctionne au moment où vous le, le sollicitez Contrairement au stockage où euh, vous videz petit à petit euh, un pétrolier dans une grosse cuve, une grosse cuve dans une station service, une station service dans votre euh, mmh. réservoir. Et du coup, vous êtes autonome pendant un temps certain. L'électricité, non. C'est toute la chaîne qui doit fonctionner au moment où vous la sollicitez. C'est très, très particulier. La charge, c'est de la data. Et donc, tout ce que vous créez, en fait, c'est la création d'outils très opérationnels pour la gestion du temps réel, pour la gestion du prévisionnel, pour la gestion de l'optimisation même de tout ce que vous faites. Par la data, c'est le pilotage des opérations par la data.
1: Ce qui est quand même une mise en place assez complexe.
0: Oui, mais passionnante. Vous travaillez déjà pour le transport public et on sait que le transport public est une solution pour le futur parce que j'ai compris que nous ne remplacerons pas chaque véhicule thermique par un véhicule individuel électrique pour tout un tas de raisons, y compris de, de ressources rares. La mobilité du futur va être plurielle, va être très certainement partagée. Même les véhicules vont être, individuels vont être partagés. Donc les, les choses évoluent très bien. La deuxième chose, vous aidez la société en fait à maîtriser un nouvel usage qui est notamment l'usage de l'électrique, qui sera une des solutions du futur. Je, je pense que l'hydrogène en fera partie
1: également. Quel sera d'après vous le monde du transport urbain de demain Vous y avez un petit peu répondu, mais allons plus loin.
0: Alors tout d'abord, en interne Transdev, nous avons de tas d'experts qui sont beaucoup plus, beaucoup mieux placés que, que moi pour en parler. Même si je, suis, je les écoute bien évidemment, puisque lorsque vous faites des transformations digitales, c'est pas pour un horizon de deux ans, c'est plutôt un horizon de dix ans. Donc quand je les écoute, effectivement, les experts de nos équipes Zero Emission, le monde de demain. Alors euh, on va parler de demain et d'après demain. Hein, donc demain, c'est de moins en moins de thermique. Euh, de de plus en plus d'essence, de moins en moins de diesel, de plus en plus de, de solutions plurielles, type gaz, type électricité. Après-demain, l'hydrogène varié, c'est vrai que c'est une solution très intéressante. L'après-après-demain, ça pourrait être des choses encore différentes. Vous savez qu'il y a un projet ITER dans le sud de la France, qui est un projet mondial, qui essaie de maîtriser la technologie de fusion nucléaire. Euh, il y a des choses qui ont donné des premiers avancées. On pourra même donc, euh, imaginer et espérer que cette, euh, cette technologie euh, euh, soit, soit sous contrôle. Je pense que la mobilité urbaine sera déjà plus apaisée, sera moins bruyante, forcément. D'ailleurs, on, on met des cloches euh, sur les tramways parce qu'ils ne sont pas assez bruyants, donc pour alerter euh, le, le piéton. En fait, ça sert à ça. C'est juste pour dire attention, j'arrive. Ça prouve bien que la mobilité urbaine va sans doute être de plus en plus apaisée. Il y a par contre un sujet sur l'autonomie, les véhicules autonomes. On a imaginé effectivement que très, très vite, le véhicule autonome arriverait. Donc, il y a des niveaux de maturité, euh, enfin d'autonomie qui vont de 1 à 5 pour être précis. Et on se rend compte, tous les acteurs qui travaillent énormément sur les projets, se rendent compte que ça va bien arriver mais ça prendra beaucoup de temps suivant le périmètre que vous courez. Si vous êtes sur un périmètre parfaitement standardisé en circuit court, sur un, par exemple un campus où vous pouvez vraiment avoir des lignes bien définies où la navette passe parfaitement, on opère déjà en autonomie ce genre de, de cas de figure. Si vous êtes par contre au centre d'une ville italienne du XIIe siècle, c'est sans doute un peu plus compliqué.
1: Je rappelle que vous êtes le directeur digital, data, IT et cybersécurité du groupe Transdev. Stéphane 2, merci d'être venu nous voir sur le plateau des Afters de la Transformation. Merci de m'avoir reçu. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Afters de la Transformation sur vos plateformes d'écoute préférées.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.